0: 《周列国志》第四十七回：弄玉吹箫，双跨凤；赵盾背秦，立灵公。第三节：胡赵争锋，由事了播讲。今
1: 朝谁家天下？谁谁家，开
0: 啥我回说到秦穆公、秦国方面的事儿。这几年，晋国这边也发生了很大的人事调整，人事的变动也带来了政治的动荡期，新老更迭。干部终身制、世袭官僚贵族的阶级垄断，往往导致人才断层、庸人太多、饭不少吃不出活。这是举荐制的一个致命弊端。晋襄公六年，乙稿。被立为世子，把庶弟公子越安排到陈国去上班。这年，国家元老级重臣赵崔、栾之离世，先且居旭臣也先后都走了，连丧四清。重要岗位都缺人了。第二年，在一地进行了一次军队整编，裁掉了两个军，这样军队锐减两个编制，恢复了原来的三军。襄公就想让士古、梁异耳为中军。让基政府先都为上君，先且居的儿子先客认为，胡昭都是对晋有大功的人，他们的后人不能不重用啊。况且世谷都已经是司空了，再说他和梁翼儿什么战功都没有。一下子火箭升迁，恐怕人心不服啊！先客这话虽然说的对，是对国家有利，但这不是得罪人吗？相公采纳了他的建议，还是让胡一姑为中军元帅。赵盾为副将，以姬正辅为上军元帅，荀林甫辅佐；以先灭为下军元帅，先都为副。胡一姑登坛号令，趾高气扬，旁若无人。他的部下司马于骈就劝他说。我听说这军队最重要的就是要讲团结了。如今三军的将领不是素将就是世臣，都是有资历的人。元帅您就应该虚心向人家多学习、多交流，得有个谦逊的姿态。如果说武断自大，那就成了楚国的子玉第二了。您可要小心呐、啊！这话一出，一孤大怒，他大喝一声：“我这刚发号施令，你在这乱说什么？这不是扰乱我军心吗？”拖出去，打他一百遍！就这样，司马于偏说了几句忠言，挨了一顿胖揍。众人一看这元帅，完犊子，心里都有不平之意。世谷梁一耳听说仙客挡了他俩晋升的道心中恨死他了。仙都的上军元帅的职位也让仙客给搅黄了，所以他也对。先客非常的怨恨。这期间，太傅杨初甫不在朝，他出使魏国。等他回来以后，听说胡一姑成了中军元帅，他密奏相公。一姑这个人刚愎自用，争强好胜。不得民心，不是大将之才呀、啊。臣曾经和子瑜军中做过事，一起共事过，了解他的儿子赵盾。这个人有能力，我和他关系也不错，是个贤而能的人。要说尊贤使能，这是国家的常态。如果您要选帅，赵盾无人能及。老师的话，襄公当然听了。于是让杨处府在董邑又来了一次阅兵，顺手就把元帅的人事给换了。胡一姑还不知道呢。正在那兴冲冲地向中军发指令呢，相公大声喊：“估计当初寡人让盾为你的副手，现在你也当一次副手吧。”这话主要是给三军将士听的。胡一孤马上歇菜了，也只好蔫儿退。襄公正式拜赵盾为中军元帅，胡意姑为副帅，上下这两军人士没动。赵盾不负众望，对于国家管理制度章程不适宜现状的，都做了调整，整体运动机制得到了良性的发展。国人都很拥护他。关于这件事有人问杨楚甫：“子梦，你谏言一点也不藏着，中心是中心，但你就不怕得罪人吗？”杨楚甫说：“一心为国家着想，对国家有利为出发点，怎么能总考虑？”自己的私愿呢、啊？阅兵后的第二天，胡一姑单独来见襄公。他问：“盟主公您念及我先人危劳，能够看得起我，让我管理军队。现在突然换人了，我真不知道哪里做错了。”难道是因为我父亲的功劳没有赵崔的功劳大吗？要不是这样，那又是什么原因呢？胡一姑啊，不服气，要说道说道，我胡家哪儿不如赵家？相公说没这个意思，只是扬州府对寡人说你威望不行啊。不得民心，不堪大将，所以才把你换了。一姑一听，啊、哦，原来是这样，他黑然而退，尴尬的嘴角挑了挑，下去了。也就是这年秋八月，晋襄公病重，他在临死前把太傅。杨楚甫、上卿赵盾，还有诸臣，叫道榻前，嘱咐他们说：“我继位以来，秉承父业，破敌伐秦，但也没能立下什么威名。现在我这样了，不得已要和诸卿长别了。”太子已搞年幼，你们大家一定要尽心辅佐，搞好和邻国的关系，维系好咱们盟主的地位，做到这些就行了。群臣再拜受命，相公闭上了眼睛。第二天，群臣就要奉太子即位。赵盾认为，现在国家多难，秦敌都是我仇家，不能立幼主，他不经事啊。现在杜起之子公子雍在秦国上玩呢，可以把他迎来，以。四大卫，这赵盾做事虽然一心为国，但这襄公尸骨未寒，就开始不听话了。群臣没说话，胡一姑说立公子雍，那不如立公子越，他母亲还是先君受宠的人。越在臣上班，臣和我们近一直关系很好，不是比别扭的秦强吗？赢公子越当天他就能来。赵盾说：“不是那回事儿，陈国是小国，而且离我们很远。秦国是大国，还是邻国，就是。”盈利公子越也不能再增进和臣的关系，但要是盈利公子雍，那就会明显的改善和秦的关系，以前的结怨也就化解了。所以必须是公子雍。赵盾这话就相当于拍板了，他是掌国政的，现在他说了算。再说他的选项也是有远见的，大伙儿也就不再说什么了。于是就让先灭为正史，士快为副史，这就是相当重视。入秦报丧，顺便接公子雍回国为君，使团要出发了。巡林府拦住车驾，他对仙都说：“夫人、太子都在，现在却要迎立别人为君，这事儿要是办不好，就会有变故啊！你呀，别去了，请病假，让别人去吧。”先灭说：“赵氏主政，怎么会有变故呢？不可能。”宣连府说：“我是看在我们是同官为僚的份上，不能不给你讲掏心窝的话呀。如果说你听不进去，恐怕是有去无还了。”咱们再说胡一姑，他一看赵盾不采纳他的建议，相当生气。胡赵两家不相上下，现在有赵没胡了吗？他暗中使人去陈国赵公子越回国，想。为争利做打算，早有人报知了赵盾。赵盾指使门客公孙楚鸠，率领家丁上百人，在必经之路设伏，等公子越一来，就给截杀了。胡一姑更是气大了。赵盾之所以有今天，就是那个杨楚府的主意。楚府他们家没什么人，住在现在住在郊外，主持诸国会葬相公的事儿呢。刺杀他很容易。赵盾杀公子越，我就杀楚府，有什么不可以呢？他真是迁怒他人了、啊。他把弟弟胡居居找来，两人一商量，居居说：“这点事儿不是事儿，我能办妥，放心吧。”就这样，胡居居和家丁扮做强盗，半夜翻墙入室。杨楚府当时正在灯下看书呢。居居进来就是一剑，正砍在肩上。楚府对着突发事件没防备，他转身就跑。居居追上去，就给杀了，把脑袋割下来带回了胡府。杨楚府的手下很多人都认识胡居居，跑掉了。就告诉给了赵盾，赵盾装作不信，他斥责这个来人：“杨太傅，这分明是被强盗所害，你怎么敢诬陷别人？”他只是让人把杨叔府收敛了尸身。这事儿发生在九月中旬，等到了冬十月。襄公的丧事办完，安葬在了曲沃。襄夫人幕盈同太子乙稿。送葬。他问赵盾：“先君有什么错吗？已经立的太子有错吗？同是骨肉，为什么非得要从别国？”请回来为君呢、啊。襄公的丧事办完，最后一个仪式就是把他的神位奉入宗庙。赵宣子，也就是赵盾，在庙中对诸大夫说：“先君执法分明，才得以博诸侯。”现在君纠在殡，还没等安葬呢，胡居居竟敢擅杀太傅，我们大家哪个不感到这事恐怖呢？这事儿不能不清算。嗯、说着，就让人把胡居居抓起来，了，交给司法部门论罪惩处，明正其罪，然后斩了。在他家中搜出了杨初辅的头颅，用线和身体缝合之后，这才安葬了杨太傅。胡一姑领教了赵盾的厉害，怕赵盾深究自己的责任，他连夜乘着小车出奔敌国，投奔了敌主白臀。这几年，敌国了不得，出了一个巨人，名叫乔如，身高一丈五尺，现在算起来不低于三米，都称他为长黎，力举千钧。还练就了铁头功夫，一般的砖石根本对他构不成伤害。白豚把他拜为大将，让他带兵入侵鲁国。现在不敢动晋的主意了，又犯了鲁境。鲁文公使叔孙得臣率师拒敌。这时候正是冬月，动物漫天，根本就看不见人。大夫傅傅终生，他通晓天文，一看就知道要有雨雪天气，他就献上一计。长以骁勇异常，硬和他打不行。但可以智取，于是他就在要道深掘了陷坑，好多处，用草垫子盖在上面，草垫子上面再撒上浮土。当夜果然下了大雪，这样一来再也看不到地面的情况了。副府中生演了一支军队来劫乔如大营，乔如迎战，打了没几合，中生装着败走，乔如在后面就追，钟生沿着自己留下的那个暗迹败走，他顺着坑边走，乔如随后赶来，他不知道啊。一下子掉进深坑里了，估计这坑啊得五米以上的深度。德臣伏兵四起，杀散敌兵，终生用戈刺入乔如的喉管，把他杀死了，把尸体拖出来。装在车上，看到的人还感到害怕呢，认为这就是传说中的防风式巨人族来了吧。德臣刚好天意难丁，于是就起名叫叔孙乔儒，为纪念这次战役。接下来，鲁、齐、魏三国合兵伐敌，彻底把敌国给灭了，省得总是侵扰边境。这一劳永逸，白臀逃奔他乡，结果死在了路上。胡以孤这位流亡政客没办法。他又投奔了赤狄陆国，现在的山西黎城一带，依附在了陆大夫封书门下。赵盾说：“估计他是和我先人同时出亡的人呐、啊，为先君出生入死，功劳不浅。我让菊菊伏法。就是为了让古迹安心呢、啊，他却畏罪跑了。我怎么忍心让他孤身一人在敌呢？于是他就派于骈把胡一孤的家小送往陆国。于骈召集家丁，启程要奔陆国。众家丁都说：“当初在仪阅兵的时候，主人您尽忠言给胡帅，反被欺辱，此仇不可不报。现在元帅让您押送他的妻小去路，这正是天赐良机呀、啊！杀他一个不剩，以血其恨。”当时的人。就这么狠，于谦连声说：“不行，不行！元帅让我把人家家小送去，这任务交给我是看得起我是，是对我的信任。我哪能把人家都杀了呢？那元帅他自己也说不清了。他不生我气，他不，他不恨我吗？乘人之危，非人也，这不仁义。”令元帅恼怒，这事儿做的不理性。他来到胡家，让家小登车，把家财都带上，登记造册，亲自送胡家出境，没出现一点闪失，真是个尽职的人。一姑听说以后。他不由得长叹一声：“哎，这样的闲人我都不能用，活该我混到这个地步啊！”通过这件事儿，赵盾对于骈的人品很是欣赏，有了重用他的想法。再说先灭。事快入秦，迎公子雍为君。秦康公非常高兴，他说：“我先君两定晋军，到我这儿有复立公子雍，真是晋军事事出自秦呐、啊。”他派大将白乙丙。率军四百乘，送公子雍归晋。
1: 在谁家开疆？弑君谋国，图雄争霸，满心流离，望断天涯。